0: Челси всегда будет первым.
1: Мы не знаем, как оно могло произойти. Тот начал хорошо, хотя и гол забили. ну, ну Нелепый, откровенно, нелепый гол забили. Другой отменили там из-за сантиметрового сайда, очевидно. Потом, ну, В том плане, что это мог быть спокойно легитимный гол, и все, делай с этим, что хочешь. Игра могла пойти абсолютно в другом ключе. И вот она могла пройти в классическом нашем ключе, когда вроде бы не сыпемся, но что-то тут что-то не добежали, там что-то пропустили. Ну, вот так и сыграли. Вот. На самом деле, очень прикольный момент, что Стерлинг же, вот когда сбивал гол, там прям комментатор говорит, там была рука. А он ходит, радуется, он же понимает, что у него была рука. На самом деле я подумал о том, что возможно Стерлинг действительно знал, что у него была рука, но возможно вот этим вот распечаткой ворот, ну в том плане, что вот он побежал, доиграл, вообще не остановился, она возможно тоже дала какой-то импульс. Вообще в целом мы, мы вот тут многие подкасты ругали Стерлинга, а в этом сезоне пока к Стерлингу вообще ноль вопрос. Серьезно, вот Стерлинг красавчик, типа без вариантов. Ну лично для меня в том плане, что понятное дело, что это не его прайм, определенно это не его прайм. Но это очень добротный, хороший, крепкий игрок, который сейчас действительно... Вот он мне что-то напоминает, вот в свое время, вот, э, вот Виллиан и Педро, вот что-то вот такое в том плане, что вот в свое время. Типа это не супер топ, но это вот игрок, который всегда будет приносить свою пользу, и Стерлинг это делает. Вот, э, по второму тайму, ну опять же там удаление абсолютно по делу. Вот, и что мы получаем? А получаем мы то, что Тоттенхэм сделал то, что, наверное, из нас все увидели первый раз. Ну, вы, наверное, никогда не видели, чтобы команда, оставшись девятером, вот так держала линию. Вот это на самом деле что-то вот. Я такое даже в FIFA не видел. Но это действительно вызывает удивление. Такое обычно в фильмах видишь, когда тренер как в фильмах такой, мы будем делать не так, как все. И он реально так и сделал. Они, они сделали не так, как все. Они не сели в автобус. Они решили вот так смело действовать. И этот план действительно был очень смелым, но, как водится, можно сколько угодно ругать Челси. Можно сколько угодно говорить, что вот мы там не забили. План смелый, но кто выиграл в итоге? Ну в том плане, что да, хорошо, один заброс. На одном забросе я даже сорвался. Я честно вам скажу. Я давно, я так обычно в Фифе срываюсь. Там, когда Кукуреля выходил один на один, я уже все смотрю, а в да нет, все нормально. И они. Я просто реально, я так заорал, я как будто бы не знаю, я как будто бы в матч Фифе играл. Серьезно, я просто такими матами наорал. Потому что ну, и ты смотришь, ты понимаешь: вот, бери, забирай, бери и забирай это а они берут и просто, ну, просто какую-то нелепость сотворят. Но, с справедливости ради, могу только оправдать игроков Челси, в том плане, что они сами, возможно, не ожидали вот такого развития событий. Вы хоть раз видели, что так оборонялись, что под такую высокую линию выставляли? Естественно, они офонарели. Конечно, если мы играем в ФИФУ, мы же управляем игроками, мы понимаем, что того отправляешь, тому забрасываешь, а они как бы, ну, у них не коллективный разум, им нужно было разобраться, вот как вот это вот делать, как это красиво делать, чтобы без офсайдов был. И да, на это потребовалось время. Конечно, в эмоциях порыве я, мы все ругали в эти моменты, и справедливо, но ребята сами охренели, как и мы. И в итоге потом сделали свое дело. Конечно, победа с привкусом такого, что мы там много чего не забили, нас подвелось ради, что Tottenham нас ошарашил. Нам пришлось подстроиться, результат сделан. И сколько там не восхищаются Тутенхэму, что это поражение, за которое не стыдно. Ребята, вы 4 гола пропустили. Ну, молодцы, хорошо. Все окей. В том плане, встали бы в автобус, но ну, пропустили бы, наверное, ну, 2. Ну, может, 2-1 был бы счет. Ну, окей. Ну, 3 очка из 3 очка. И в целом Челси нормально себя проявил. Очень надеюсь, что это даст импульс команде. Потому что все равно хорошая победа в любом случае. И Джексон, на самом деле, когда четвертый забил, я немножко сгладился к нему Потому что разобрался красиво, на самом деле Там еще момент такой, просто кто-то скажет, что надо Мудрику пас было отдать А там на повторе прям видно, как Викарио и Дайер, они прям в сторону Мудрика идут И Джексон, мое почтение, он это увидел И я видел в моменте, как этот заваливается, он спокойно просто... Зак... Это было красиво, и такие моменты дать, ну, дать молодому парню время, потому что у него есть определенная уверенность Просто да, молодой парень, ему 21 год, мы как-то вот забываем об этом что парню 21 год, и есть Хойланд за 70 миллионов, которого, мне кажется, только ленивый не хвалили. 8 матчей, 0 голов. Джексон. Ну, результат вы видели. Так что смотрим. Конечно, нужен более топовый нападающий. Я думаю, летом надо смотреть. Хотя, опять же, я бы на ну, ку... Кристофера Кунку посмотрел, потому что я все забываю, что мы его купили. Но это уже дела будущее. А так, вот мое мнение по матчу с Тоттенхэмом. Я считаю, молодцы. Продолжаем дальше. Ты получается все
2: сказал. Спасибо за подкаст и, и возражать особо нечего. Да, спасибо за подкаст. На да, этом да. действительно можно закончить. Да, Ты да, как да. будто по всем аспектам. Дима проехал. даже
3: не успел шау доесть есть, но уже настолько все грамотно высказал. Вот что на, на опыте разобрался
2: я вообще абсолютно совсем согласен.
1: Еще бы добавил, знаете, что выиграли молодцы, но есть над чем работать. Потому что мы все-таки не будем забывать, когда были стандарты Тоттенхэма. Честно, я в конце. Я немножко меня потряхивал в конце. Я прям помню, как Гюстос фалил, И я прям на Гюсто матами орал, потому что они же ждут этого. Они нужен этот штрафной, им нужен этот чертов штрафной. Я прям понимал это. И ну вы видели, как они их исполняли. Так что молодцы, есть над чем работать. Ну, это на самом деле, я думаю, что мы по ходу сезона будем много раз стал говорить, что есть над чем работать, реально. Вот. Это вот, но молодцы.
2: Короче, из забавного. Э, mm -hmm. Во-первых, вместо того, чтобы начать запись в ОБС, я зачем-то начал стримить на Твич. Поэтому <laughs> хорошо, что мы не нарвались на уголовку ни на какую, минут пять дименого спича на Твиче теперь. Не, лежит. ну мы-то
3: не нарвались, с Димой там отдельный разговор будет.
2: Руслан, тебе такой вопрос э, по судейству. По-моему, на этот раз все было. Мы, мы очень много с тобой обсуждали. Да, с, Сашу приглашали специально угу. для этого плохое судейство. И как раз матч Ливерпуль и Тоттенхэм практически зеркально такой же э, матч переводили В пример. Угу. Э, как тебе вот этот матч?
3: Я на самом деле сегодня еще раз увидел очень хороший 40-секундный отрезок, который начался с того, что э, Ромеро прибегает оставаясь ну в атаке и фалит ну как фалит короче просто пихает силу 40-летнего деда ну просто умышленно пихает его Силва падает поднимает голову естественно не не корячится там не страдает поднимает голову и через 10 секунд когда ромер получает мяч силу просто его ответным э, силовым приемом реально в стиле хоккея просто сносит его в корпус то есть плечо в плечо, просто его сносит. Здесь же подбегает Колвилл, Ромеро бьет Колвилла, как Бэкхэм в свое время бил Семеона, по-моему, на чемпионате мира в 98 году.
1: Было, было, было.
3: Судья этого не видит. И потом идет прекрасный пас внешней стороной стопы от Джеймса из середины поля, и Стерлинг забивает «применяй руку». Там хендбол, вар, все понятно, видим, не засчитали, но как будто бы в этот момент даже дима сказал про гол сказал про то что стерлинг очень уверенно как бы отмечал не понимал какой тут вар дима сегодня просто в огне уже первые пять минут а я готов в общем со всеми доводами согласиться но мне с точки зрения судейства если мы говорим уже про то как этот 40 секундный эпизод закончился мне сначала не понравилось то что как всегда пропустили вот этот тычок как в свое время спрекуете наступили в пах как в свое время кукурелью э, таскали за волосы. Это мы все почему-то не видим. Это вопрос, который был на прошлом подкасте, с, ну, вот с этим с условным с хок-аем, да, то есть с возможностью э, тренеру запросить конкретный просмотр, там, один раз за тайм. Но здесь судья действительно смотрел, по-моему, там, несколько минут, и я могу сказать в целом, по всем эпизодам, которые были, ну, там, знаю, 95% эпизодов, я считаю, что все было так, как должно было быть. Желтые, без, безусловно. Когда мудрик, ну про него отдельно, наверное, сегодня поговорим про его перформанс, к сожалению. Когда он выбежал и решил вратарю ударить в ногу, но ну, у меня было ощущение, что его могут удалить. То есть, откровенно фол ненужный абсолютно это прессинг, но это просто удар в ногу вратарю. То есть не полевому игроку, даже вратарю.
1: Быстро все-таки все было. Просто бежал до конца уже. да, не согласен. Внизу, тормози,
3: уже. согласен. Согласен, согласен. Ну, да, да и... злого
1: умысла не было. Злого умысла точно не было. Это согласен,
3: очень... да. Но я очень рад, что нам, по сути, вот эта тема за Гюсто, ну и комментаторы в первую очередь сравнивали с этим эпизодом, она вернулась. И здесь откровенно, да, откровенно, просто Энса срубили. Я на самом деле был бы рад, если бы засчитали голкой Седа. Потому что вот этот вот миллиметровый офсайд, ну, это тоже зеркалка, это тоже сон, который был там на 20 сантиметров офсайде, Поэтому, когда Тонерхэм делает счет 2-0, гол отменяют, и, ну, короче, судейство. Норм, я не могу вспомнить какого-то эпизода. Для меня эм, самым важным моментом был вот этот период после того, как э, сон забил, и челси вместо того чтобы там не знаю страдать переживать они реально начали играть по-другому я не понимаю то есть каких-то тактических перестановок я не увидел то есть в плане я читал статьи на спорте там в плане прессинга в плане тройки то что при первом голе Кайседу упустил медисон он дал пас и короче забили гол. Вот это вот, опять-таки то вообще не забил там автогол отскок и все остальное я не увидел каких тактических перестановок. Но такое ощущение, что ребята просто как будто поняли, э, адаптировались, скажем так, и реально начали атаковать. То же самое было с Ливерпулем.
4: Угу. Что-то да, как-то
3: непонятно пропустили, потом пошли вперед, потом гол, потом отмененный гол, э, потом э, обоюдное давление. Но там у Ливерпуля не было центра, а у нас вообще там команда была первый тур. И в конце еще могли додавить. Понятно, что их было тоже 11, но Челси всяко мог выиграть в первом дуре. Ну, этот матч хороший. Хороший матч с Арсеналом. Но там за 5 минут Арсенал забил, потому что Челси как будто бы ввел и расслабился. Ну Тоже мне говорить сложно, я на поле не выбегал. А здесь... Я могу отметить момент То, что справедливо абсолютно все И то, что Челси не использовал там, половину своих моментов я, я запомнил Последний момент Джексона Когда он стоял там, в 10 метрах от ворот ну, 3-4 игрока в створе Но он один на мяче Он может спокойно там под, под перекладину ударить он ударил в регбины ворота, но с другой стороны человек отбегал там больше чем 100 минут.
1: Он нам напомнил, просто напомнил, чтобы мы не забывали, что он еще пока Джексон, еще пока... Да.
3: Надо это... Еще да.
1: 15 номер пока надо заслужить.
3: Да. Здесь, ну, здесь ситуация похожа. В Вильяреале прошлый сезон он начинал не ни шатко ни валка, а потом во второй половине сезона он там был чуть ли там, по-моему, топ-3 испанской лиги по, ну, в плане реализации, там гол на количество минут. Я не могу ничего сказать конкретно про него, потому что здесь победили, и, естественно, 95% это результат. Он получил свою фирменную желтую, как всегда. Ну а что? Да, ну... Да. Причём,
1: такая тупая, такая тупая желтая. Я, честно, так, вот, что да. так улыбается, Я думаю, господи, ну, ну что за дурак, блин, реально, ну вот, ну что делаешь, а? Ну ладно, честно, опять же, признать честно, Драгба тоже иногда любил такую фигню получить. Так что ладно, спишем. Ну, Драгба тоже у него есть такие желтые. В том плане, что это, скорее всего, спортивная злость, такие не нужны эти, ну, бывает, ладно, на молодость можно списать, но выглядит глупо.
3: Я даже не берусь их сравнивать, потому что ну мне даже физически кажется, что и, ну то есть, и все остальное, Драгба и он, я их даже не сравниваю. Мне скорее кажется, из тех, кто у нас был, это скорее ТО Мне хочется видеть его таким пластичным игроком. И, условно говоря, как ЭТО любил там забивать в девятку какой-нибудь, крученный удар такой, перекидывая вратаря. Мне хотелось бы, чтобы Джексон это умел, и чтобы он умел, это у нас. С Драгба я его никак не сравниваю, вот совсем. У меня вообще нет ассоциации.
4: По поводу судейства было все неплохо, но выглядело все... И одновременно так, как должно быть, с одной стороны. А с другой стороны, как будто кто-то где-то получил пизды своевременно. И все таки взбодрились и начали делать свою работу. Ну, то есть, ни... я не увидел что-то сверхъестественного. Так должны работать каждый матч. Единственная проблема в этом, что половина игрового времени была занята варом. И вот это не очень хорошо. Потому что матч продолжается неизвестно сколько. Добавлены вот эти 10-13 минут и так далее. Если бы работали всегда арбитром на таком уровне, то к ним бы и вопросов, соответственно, не было. Они как будто на расслабоне иногда катают свои матчи, независимо от того, где выступают. Ну, Олежа, они же там друзья ну... все.
1: Ну, о чем-то? Че ты тут? Они, же, знаешь, они же там друзья все. Они приходят отдыхать. Они тоже просто приходят футбол смотреть, а футболисты Это мешают. понятно.
4: И по поводу Тоттенхэма. Вот эта вот линия в 8-1, где Викарио выходил там на месте опорного полузащитника... Это круто, ну, это очень круто но... Деле.
2: Мне очень понравилось.
4: Это романтично,
1: вообще. это романтично было. Да, романтично, но, к сожалению... С другой не стороны,
4: я хочу на это посмотреть. Не круто, что команда молодая во всех смыслах, и касаемо состава, и посыгранности и так далее. Не круто, что такая команда, как Челси, не знает, что с этим делать, и не может перестроиться под такую историю в моменте. То есть тебя нагло ловят на вот эту линию суицида, на офсайд, а ты не знаешь, с какой стороны забежать, ложные забеги, там полуфланги и так далее. Ну, на мой взгляд, какая-нибудь команда типа Сити сыгранная, опытная и так далее. Бавария, Реал с этой историей проработали бы. Не попрешь. Но тут опять же все особенно
1: логично. Сити это многолетний выстроенный состав со своими старичками, а Челси это молодость. Самый главный тезис этого сезона, Челси это равно молодость. А это значит неопытность, где-то вот эта суетливость. Это то, что мы, к сожалению, должны принимать. Но важный момент, видно, что команда действительно выглядит намного лучше, чем в прошлом сезоне. Это абсолютно разные команды. Типа, видно какая-то, знаешь, вот, знаешь, почва под ногами чувствуется, вот что хорошо. Вот, я, я с этой командой чувствую почву под ногами. С прошлой, когда пришел Лэмпорт, все, уже почву под ногами, Круто в болоте тонули, реально. Вот, ну, вот, вот так я вижу.
3: Какая была почва под ногами в матче с Брэндфортом, Дим? Брендфорд хорошая, хорошая, команда на самом деле. Ну, ребят, не надо, Брендфорд хорошая команда. Да, дело в том, что раз от раза, вот это вот хорошее слово не только вот нестабильность, хорошее слово суета, как условный Кукурелли забежал в штрафную, ну, не обработ один бежал, как, не обработал или как, мяч, сон, мяч.
1: Или как 90 минуте бьет поворотом. Ну,
3: да, да. То да? Есть да. здесь вопрос того, что после матча с Арсеналом, ну как вот после матча с Ливерпулем, я думаю, ну короче, блин, нормально. И начинается какая-то хрень. После матча с Арсеналом, даже несмотря на результат, я думаю, блин, ну с Арсеналом, ну все, наконец-то. И потом, блядь, Не-не, Руслан, сейчас...
1: Руслан, не-не-не, вот просто вот, успокой это чувство, Успокоит это чувство, да, успокой это чувство реально. Потому что будет так по ходу сезона. Важный момент, любая команда ВПЛ, кроме Лутона, хотя и Лутон, оказывается, может за жопу укусить, любая команда ВПЛ будет создавать нам проблемы.
3: Но мы посмотрим еще на Тоттенхэм, у которого нет сейчас э, двух игроков с удалениями. Это три. Я
1: вообще не завидую. Один, один матч, три матча.
3: Да, Мэдисон непонятно. То есть две травмы, два удаления. Но я я на самом деле считаю, что когда ты так играешь, я, я понимаю, там Гюсто удалили, никто не оспаривал. Хотя я, я, например, такой кричал. Давайте апелляцию, почему в мяч. Но там было понятно, что игровой эпизод. Ну когда там Ромеро или кто-то еще прыгает двумя ногами, а, ребят, ну клубные пристрастия До свидания, и как бы игрок до свидания Посиди, отдохни, Рамера, по-моему Самый удаляемый игрок за последние два сезона То ли четыре раза он Получил красные Ну то есть, ну псих, я не знаю По-другому не назвать его, просто псих
4: В среднем один раз у восемнадцати игр он удаляется Спасибо, Олег,
3: да, то есть Ну раз в Чаще, чем, а, ну раз, раз в полсезона Да, то есть получается Два сезона, два сезона, четыре красных
2: ну, Тетанхэм любит таких ребят. Это правда. Ну, Ламелло. Вспомните Ламелло. Вспомните да, да, Это вот вообще, блядь,
1: просто... Да. Просто, блядь, хотелось бы под затыльник или за шкирку взять его. Просто на
2: до того, как Ромера получил красную, по сути, Удоги мог получать красную спокойно за а, фолл. Ему дали И Ему дали желтую, но это абсолютно то же самое, за что Гюстоп дали красную. Вот для меня это абсолютно одинаково пошиба фол. Ну, дали желтую, как бы окей. Это, по сути... По сути, это единственный вопрос к судьям в этом матче от, да, от меня, все остальное, по-моему, безупречно было отсужено.
1: Главная проблема судейства Пэла это непоследовательность. Вот именно последовательность. И... В том плане, не было бы вопросов, вот реально, даже сейчас, вот э, именно по удалению Гюстой, если бы, условно говоря, удалили сразу бы так у Доджи, как бы. Но в итоге, ну и у Доги, я не помню, как его, правильно. Убогий. Но вот, да, убогий. <laughs> Честно. Как бы что ни говорили, но реально что-то в последнее время, как будто бы там какой-то анализ, как там расследование надо в Судейском корпусе проводить, потому что то, что там происходит, это ужас, ужас какой-то.
2: Правда, правда, хорошо отсужено. Тот же, тот же гол-кайседа могли спокойно пропустить этот вот этот э -э, пассивный офсайд. Часто очень пускают э -э, довольно пассивные офсайд, и VPL тоже.
3: Угу. Одна простая мысль это у меня есть, ну, там, не знаю, похожая ситуация на работе. В целом, я встречал такую тему, что, ну, как вы уже сказали, это некая коллективная ответственность и такой коллективный, ну, то есть, кружок закрытый. Каждый раз, когда на одного судью налетают британская пресса, игроки и миллионы-миллионы фанатов по всему миру, ну, они все прессуют одного судью, по сути своей они прессуют весь судейский корпус. Потому что Каждую неделю так или иначе эти ситуации с желтой, с красной, с удалением, с офсайдом, с этим, этим, пятым, десятым возникают. И получается, что каждый такой тычок в сторону там Тейлора, в сторону там Аткинсона, какого-нибудь там Ховарда Уэба, которому уже там 70 лет, это тычок не конкретного судьи, это тычок всего судейского корпуса. Самая дорогая лига, топовая лига, которая стоит, не знаю, там десятки миллиардов, зарплаты и все остальное. И, и каждый раз выходит, там не знаю, в, субб... в воскресенье, в понедельник выходит газетная полоса о том, что судьи дилетанты, судья опять ошибся. И это как раз-таки прессинг всего этого корпуса. Ну хорошо, но других нет. И мы это тоже понимаем, нет других. И они тоже прекрасно понимают, не будут другие ребята работать. Они сейчас поставят, не знаю, там 20 женщин, чтобы они судили. Типа у нас там, не знаю, гендерная штука какая-то или кого они возьмут из чемпионшипа. Ну хотели бы, взяли бы давно.
1: Только не взяли. У нас, да, у нас суббота будет тренировать, у нас суббота будет судить э, судья с чемпионшипа. Руслан, уже все сделали. Я просто не понимаю, как это получилось, но.
3: Хорошо, вы меня, да, вы меня подловили. Простите, я забыл, что Энтри Тейлор вот туда-сюда. Все все, виновен. Гилти, как говорят в Англии, да. Вопрос в том, что реально тех чуваков, которые, не знаю, там 5-10 сезонов судят, чемпионшип, их не поднимают. Ну вот так, что Тейлора убрали, взяли там кого-то еще или там на постоянку. Ну если я об этом не слышал, как говорится, напишите в комментариях. Я же как бы по Фифе, по Кукурелю, там по Хитафе оцениваю. Вы знаете эти рейтинги, поэтому я сильно осведомлен насчет футбола.
2: Когда добавлю, что мне, как показалось, вы не подсветили еще, хотя, ну, Дима довольно конкретно по матчу проехал. Из того, что он не сказал. Во-первых, вы искали про желтую Джексону которую он получил за задержку времени, да? не, 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 там
1: произошло. цепанул, просто там цепанул вообще в ненужную ситуацию, цепанул игрока. Типа, ну, uh -huh. мог и вообще спокойно этого не делать.
2: Вот, мне больше не понравилось э, желтая кола uh -huh. Вот он вообще на ровном месте у него жопа сгорела. Почему? Ну, заслуженно непонятно. ушел на скамейку. Uh, да, абсолютно. Uh, очень здорово uh, сделал Почтина да, в этом плане.
1: Вообще молодец, да.
2: Потому что, ну, очевидно, нам не нужен был uh, центральный защитник с красной он явно получил бы А он, скорее всего, был
1: заведен я уверен, он же парень с Копхэма, и Тоттенхэм это по-любому тоже красная тряпка для него была, так что так человек воспитан Джоном Терри и всеми остальными, так что тут понятно.
2: Так бы было бы неплохо, чтобы он, конечно, подуспокоился после такого. Ну, это, думаю, воспитательный процесс
1: нормально, я думаю, что нежелательная
2: тема, да. По поводу закидушки на Стерлинга, как бы, Ну, я считаю, что ну, как бы нужно бояться человека, который оттачивает один удар тысячу раз. По-моему, вообще отлично было. Mm -hmm. То есть, э -э, тактика работала как при 11 игроках. Да,
1: да, и да, и да. да,
2: При 8, собственно, продолжил, они от нее не отказались. Понятно, что они были в шоке от, от того, что Тоттенхэм придумал, то, как они играли восьмером. И было вообще зашибись, что... По сути, я увидел... Uh, сколько там, 20 минут интересного футбола. Я, правда, когда включал, хотел 90 посмотреть, но вот после пропущенного мяча от Сона до uh, пенальти, по сути, это единственный такой качественный отрез, где мы можем посмотреть то, что потенциально мы можем увидеть от Челси в ближайших матчах, а у нас такой интересный месяц ожидает. Да, хочется понять, что мы увидим. Uh, и... Uh, ну, к сожалению, только 20 минут. Uh, но... То есть, э, оч очевидная какая-то уязвимость в обороне Тоттенхэм была найдена, через нее работали. Э, то есть есть какие-то тактические э, решения. Это, это, это было приятно видеть. И здорово, что переломили ход игры. По сути, и сами же заработали эту красную карту. Так, да, типа, Молодцы. две
1: красные заработаны абсолютно топлива. Это не красные на эмоциях, это красные вследствие, а так, типа. Да, да. Помню, да? Вот, типа да. тут какие вопросы, это, типа, так, что... разные красные бывают. Это именно красные путем того, как Челси играл, как он навязывал.
2: Ну и Тоттенхэму как бы браво хочется выписать Наверное, одна из моих самых нелюбимых команд Но то, что они играют в этом сезоне Я посмотрел, наверное, 3 или 4 матча По сути, больше никого не смотрел, кроме Челси Вот из команд АПЛ в этом сезоне Действительно очень интересно Здорово очень влился Мэдисон Классно разыгрывают через центр Крутые проникающие передачи очень интересно подстраиваться под соперника, ну просто интересно смотреть за командой я, ну, как мы и все надеемся, что как бы, первое место эта команда не получит, скорее всего не как получат. мы знаем почему Джон Терри написал в комментариях уже по этому поводу, как бы экспертное мнение свое скамейки не крепить, хватит крепись Мэдисон, да ну и тоже, кстати, интересно, как они будут справляться да, с двумя травмами и двумя красными в ближайшие месяцы но даже если команда Это первое поражение Тоттенхэма Я напоминаю, если первое поражение Тоттенхэма Выглядит так, то нужно бояться, если честно Это действительно серьезная команда Которая может Адаптироваться Много к чему
1: мне кажется, дело времени и сезон у них сейчас как раз я думаю, они будут на землю опускаться, потому что во время матча сказал комментатор. Ну, я так понимаю, он не из воздуха взял эти слова, если конечно, что комментатор с матч ТВ. Но вроде там не было плашки матч ТВ, так что он сказал то, что забавная история. По статистическим данным, тот хэмп перебрал, перебрал, да, перебрал 8 очков, а Челси. Правда, да. А Челси наоборот не добрал 8 очков. Так что по ходу сезона все это будет нивелироваться. Так что будем смотреть. Но я считаю, чисто Тоттхэм, безусловно, классный футбол. Просто класс игроков. Вот, вот что, в ПЛ ты можешь быть сколько угодно, можешь хорошо играть, но если тебе не хватает скамейки, или не хватает, вот ну, именно, вот так скажем, то ты просто проигрываешь Сити.
2: Последнее, что хотел э -э, добавить. Есть какой-то скепсис, да, по поводу того, что вот Не сразу получилось добить Тоттенхэм в большинстве Но ну, вспомните, как Тоттенхэм Сыграл с Ливерпулем, да, опять же это Тот же самый матч Где тоже, по да. сути, против 8 человек Играли, тоже били, в итоге Ливерпуль забил сам себе Еще, еще и на 95-й минуте Матип забил, так что, ну, вот вот вам как бы мастеровитая команда на первом месте играет точно так же. Да, это абсолютно нестандартная ситуация против 8 играть. Но мне, мне всегда кажется, что против одиннадцати играть легче, чем против 10, условно, потому что иногда... Я согласен с тобой. Я
1: абсолютно поддерживаю эту тему. Это вот, Опять же, это мнение подпевасников, вот, опять же, или Кузьмичей, что когда игрока удаляют, люди начинают радоваться. Я наоборот начинаю типа переживать, потому что я понимаю то, что они сейчас сядут. И когда Тоттенхэм не сел, честно, я внутри ручки потирал. Я такой, они не сели? Мы сейчас не будем заниматься пихачем матч,
3: матч с Вестхэмом, помните? Матч с Вестхэмом, удаление Да, 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 да. когда
1: удалили игрока Я все, я, это Дэвид Моэс, это все Мне кажется, Дэвид Моэс, я такой, о, у нас игрока удалили Супер, Сразу просто, шестерых
2: да. центральных Туда
3: и мы с этого матча С Вестхэмом получили 0 очков
2: Последнее еще Викарио, просто браво Хотел сказать, очень круто и в этом конкретном э, матче отличный перформанс. То есть, ну, такую необычную роль на себя взял, выбегал, потащил очень много. Это вообще просто девятого игрока выдал отлично в поле. До этого, вот те матчи, что я смотрел, очень крутой перформанс. Он э, здорово и на линии играет, очень оперативно складывается. И, и в, цел в целом без слабых мест. Расскажите,
3: кто это вообще? Для тех, кто по FIFA 16 до сих пор судит о футболе. Что это за вратарь?
1: Из-за таланта вроде как он пришел, я же правильно говорю, меня ни никто не поправит. Вроде он из-за таланта пришел, насколько я могу ошибаться. Эмпали. Серьезно? Ты сейчас серьезно в
3: Эмпали играл? Uh -huh. А Эмпали это серия А или нет? По-моему, даже не серия А. Да-да,
1: серия А, серия А, серия да-да, конечно. Ну, видимо, там хороший перформанс выдал, да. И... Он, правда,
2: очень хороший, тех, тех трех матчах что я смотрел в Тонхэм. Просто супер вратарь. Угу. Вообще к нему вопрос нет. Да, Руслан, что за вопрос тебе?
3: Я хотел кратко спросить вас. Насчет э Колвела. насчет его в целом прогресса, и он выходит постоянно, насколько я понимаю, ну, большую часть матчей в основе я этому очень рад. И в том числе, когда выходит Чилвел э -э, левым таким Винбеком Несмотря на это, выходит Колвил, например, в тройке. Но сейчас тройки уже нет. То есть идем к тому, к чему привык почти, на в целом, что ему больше. 4-2 там. Да, 4-2-3-1, так или иначе, или там 4-2-1-2-1, не так важно. Как вы оцениваете его матчи на протяжении этого сезона? И стоит ли на него вообще делать ставку, то есть насколько он себя показывает? Потому что у нас сейчас есть Бадиашиль, который играет, не играет. Дисоси, который, ну не знаю, к сожалению или к счастью, играет постоянно, учитывая травмы. Силва немолодой. Ну и дальше у нас центральных защитников не так много, чтобы они могли выходить. Как вообще считаете, действительно ли этот тот человек, который сейчас вырастет в основу Челси там на какие-то годы?
4: По Колвиллу общее впечатление приятное. И по цифрам в прошлом сезоне он показывал себя как неплохой основной защитник для команды там из ТОП-8, который умеет продвигать мяч вперед, хорошо прессингует. Полезен в атаке, что он продемонстрировал там x 2 у нас в этом году. И товарищ с, ну, относительно маленьким процентом брака и неплохим первым пасом. Сейчас, с учетом того, на каких позициях его используют, здорово, что он не тушуется, то есть, он относительно молодой и, в принципе, даже для нашей команды, но чувствует себя достаточно уверен. То ли эти две цифры на спине ему помогают, то ли, в принципе, он сам по себе ментально жирный товарищ, потому что выглядит он очень уверенно, что и продемонстрировал там, пускай нежелательной желтой карточкой с Тоттенхэмом, но и в целом своим поведением по игре. Мне он нравится, с учетом того, что своих воспитанников и, в принципе, молодых паспортистов у нас не так много – а Саутгейта нельзя бросать одного в этой беде, в которой он постоянно пребывает, я думаю, что на него, как ни на кого, можно делать ставку, в принципе, из центральных защитников. С одной стороны. С другой стороны, сегодня я где-то читал о том, что мы посматриваем на Тадибо, центральный защитник, опять же француз, но и Жуэ Изницы, Изницы, которые сейчас в топ-5 по пропущенному на первом месте в Европе, на замену, как поговаривают, уходящему Тиаго Силви. И даже с учетом Бадиашиля и Дисаси в перспективе еще одного центрального защитника, пусть это будет Нита Дибо. я думаю, что Колвиллу как минимум нужно давать шанс, потому что с учетом его универсализма, уверенности в себе и под руководством такого тренера, как Почетина, он может вырасти из текущего, пускай резервиста ввиду травм, в полноценного, перспективного, габаритного, не глупого, что самое главное, и достаточно техничного для своих лет центрального защитника. Я абсолютно согласен с сказанными словами, вот,
1: так что смотрим, смотрим, но я думаю, что почему-то за Полвил, а самое главное, я уже честно вам скажу, я больше, я не переживаю за то, что Полвел станет топ игроком в Челси, я практически в этом уверен, единственное, что ему может помешать, знаете что? Очень такая простая штука. Да, да, да. Это вот единственное, чего я боюсь, реально. Вот травмы это, это, на самом деле, проблема уже не только Челси, на самом деле. Я смотрю, что происходит с командами сейчас, особенно ну, большими, у которых плотные календари, я вижу, что происходит, и понимаю, что это проблема уже не только Челси, это уже становится аномалией в том плане, то, что действительно стало много. И именно много хороших игроков, именно в том плане, что там не травмировался, там какой-то резервист а травмируется, там покупает игрока, как мы купили Нткукутрама, купили Тимбера. Травма, типа, там пришли тоже, -то там серьезно. да, да, пришли, там тоже в МЮ какие-то люди тоже травма, 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 просто у того же это Тоттенхэма просто раз, два, три, все, типа, и игроки скашиваются просто вот, вот так вот, типа и ты реально, так что я просто надеюсь, что у Колвила крепкие кости, если крепкие кости у него все будет хорошо, вот я так видно, видно потенциал, потенциал виден, у всех ебисьший просто.
2: Дмитрий, ты отсутствовал с первого эпизода практически по довольно конкретной причине.
5: Да, согласен.
2: Можешь рассказать, что это за причина,
5: пожалуйста? О, ну, причина,
1: надеюсь, уважительная для вас будет. Абсолютно нет. Для меня так точно уважительно, абсолютно нет, Ну, жизнь меня рассудит. В общем, отсутствовал я по очень, так скажем, личной причине. Это была свадьба, вот. Свадьба, скажу сразу, прошла просто великолепно, на самом деле, так сказать, сработала магия все как в фильмах. Но вот э, этой магии очень сильно поспособствовал один человек, который находится с нами на подкасте. Это Руслан с его великолепной группой под названием Мистер Дринкинс, переводите как хотите. Вот на самом деле ребята очень недооценены, реально. Они, мне кажется, и сами себя недооценяют. То есть продешевили, так получается? Хераси Ну не, я, я, я считаю это, я считаю это, так скажем Жестом доброй воли я, я считаю, что они должны стоить намного дороже Но у меня вышло На самом деле со мной Вышло очень по-человечески Знаете, он мне сделал предложение, от которого я не мог отказаться Потому что на свадьбу было вбухано достаточно денег. Ну, хотя, знаю, какие свадьбы бывают, свадьба была приличная, так сказать. Она вышла за мои рамки внутреннего бюджета. Но когда я понял, что без... нам нужна кавер-группа, и он сказал цену, я такой нормально. Мы и так уже потратились. И тем более, я очень много видео посмотрел, я на самих концертах не был, но посмотрел очень много материала и понял, что с ним действительно... Так сказать, нужно, не, нужно рискнуть и позвать их, потому что я все равно не, до конца не понимал, но когда я услышал, все, все было спокойно, все отпало. В итоге мы даже продлевали еще на час, продлевали. В итоге мы ребят попросили еще остаться. И самое главное, что они сделали, я помню, когда, концерт зако... ну, когда они закончили, я сразу вспомню, я не так часто был на концертах, но я всегда знаю, если кричишь в группе на бис, она еще раз выходит. И я такой думаю, они реально уходят, я такой, ребята, давайте кричите, я видел это на концертах, это работает, давайте еще одну песню. И я всех, так сказать, это заставил кричать на бис, и в итоге они уже пытались собираться. Не знаю, было ли у них все-таки это в планах, но в итоге они, естественно, сыграли, потому что это... Ну, это они должны были это сделать. Они должны... Во-первых, жених попросил, а во-вторых, если грубо просят на бис, то так скажем, нужно, нужно, так сказать, уважить. И они это сделали, и было вообще шикарно, поэтому свадьба была шикарная, а группа, могу так сказать, она эмоционально стоила намного дороже, чем была на самом деле. Так что... Ребят, я буду всем рекомендовать, вот, тем более у меня сейчас моя жена занимается свадебной организацией, уже не своей, а уже в целом, так что у них, у нее, они тоже на карандаше находятся, я на самом деле счастлив, скажи мне, не знаю, года три назад, что у меня будет такая свадьба, я подумал, ты что, дурак, что ли? Вот, сам по себе я сказал, а в итоге оно вот так сложилось, и это было круто. Немного в жизни будет событий, немного будет событий, где соберется такое большое количество близких людей с разных сторон. Есть еще одно такое событие, но я не хочу о нем говорить. Скорее всего, вы будете уже немного не в том состоянии, да-да-да. И поэтому, честно, если говорить, а зачем свадьбу играть, Вот просто задумайтесь об этом, что вот... Не будет, наверное, еще такого момента, когда вы сможете такое большое количество своих близких и родственников собрать вокруг. И когда ты это видишь, это действительно ну, Что-то волшебно. Знаете, как в фильмах, когда мстители объединяются, а тут объединяются все ваши близкие люди. Ну, по крайней мере, ой! Ну, по крайней мере, людей, которых я видел, я был всем абсолютно рад, и это было круто. Ну, я
2: поздравляю, во-первых. очень крутые. Молодцы. Я завидую даже. Спасибо большое. Руслан.
3: Я могу высказаться. Как, как,
2: какая нет, какую песню из тех, что ты исполнял Вот какая песня тебе больше заполнилась? Почему ты ее выбрал, например? Какую-то одну.
3: Я не отвечу на этот вопрос именно потому, что Ну, для меня это все-таки работа. Мы вообще, когда, на этом, когда собираемся на этом подкасте, мы обсуждаем работу футболистов, тренеров, судей и всех остальных. Я хочу вспомнить единственный момент, про который Дима, ну так частично сказал. Я посмотрел, честно, на него с другой стороны, потому что на, на просмотрах я вижу его одним, в чате я вижу его там, может быть, чуть-чуть другим. Мы периодически в, входим в некую, может быть, конфра. Нет, 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 входим в некую конфронтацию, как это можем назвать. И опять-таки я в этой ситуации принимаю позицию такого человека, который, ну, я вот грубо говоря, закинул лодочку, но я хочу тебя послушать. Опять-таки, я, да, не могу немножко где-то потроллить, изобразить такого там человека, который, которому хочется там сказать какую-то каламбуру, услышать реакцию, но когда вот мы были у Димы, я, я говорил об этом уже лично и говорил, по-моему, на подкасте, который был сразу, я увидел человека, который, ну, если честно, я Диму таким никогда не видел. Именно в Он плане... Нет, Олег, занят, это то, откуда ты сейчас пришел. Это вот там вот сейчас было занято. А здесь... здесь <свят> там уже момент. свободен. <свят> уже табличка переключилась, да. А, здесь я посмотрел на человека, который... Эм, с которым мы смотрели финал Лиги Чемпионов, с которым мы смотрели многие стадии Лиги Чемпионов и АПЛ и все остальное в любом состоянии, там, опьянение без опьянения. Я действительно увидел, что вот то, о чем сказал Дима, вот этот круг людей насколько он позволяет почувствовать эмоции и эти эмоции дать я на самом деле хотел тебя дим спросить конкретно я не совсем сформулировал вопрос но с точки зрения эмоций если взять например финал лиги чемпионов и победу в порту и свадьбу я события не сравниваю но вот если взять какую-то там 10 секундную эмоциональную вот взрыв какой-то эмоциональный что ты ощущал, когда прозвучал финальный свисток в 2021 году, и когда, например, был какой-то самый эмоциональный, эмоциональный момент вот у вас на свадьбе? Похожи ли эти эмоции для тебя изнутри, как человека? То есть тут не может быть правильного ответа. Мне интересно именно твое мнение, потому что я со стороны видел тебя абсолютно другим человеком, который просто вот в который аккумулирует в себе всю энергию, и эмоции вплоть до каких-то там до какого-то трепета. И эти эмоции делятся со всеми, в том числе с нами, потому что я говорю, я стоял на сцене, я там чуть не прослезился, когда мы слушали, смотрели на вас.
1: Да, слушай, на самом деле, если мы сравним вот тот финал ЛЧ, там, на самом деле, кстати, прикольно сравнивать два события, потому что они оба по-своему охуенные, если мы берем через призму, целого дня в том плане, то, что, что тот день, хотя начало дня было, хотя, кстати, как и начало дня свадебного, оно тоже было волнительным. Но, кстати, на самом деле, свадьба как будто бы была не такая волнительная, как матч, вот если мы так скажем, потому что волновался я только, меня на -на нахлынуло в ЗАГСе, нахлы, нахлы... но в итоге я быстренько себя одернул я просто так решил, я знаю, что я точно на свадьбе, уж извиняюсь за слово, потеку, точно, это без вариантов, я уже даже не пытался с этим бороться, я понимал, что там без вариантов, опять же, очень много близких людей, очень много стиментальных моментов, там я все мне не без вариантов, я... Да, я такой, так скажем, сентиментальный человек. Вот. А если мы говорим про... А, ну вот, поэтому, да, поэтому в ЗАГСе я решил, ладно, в ЗАГСе буду кремень, а там посмотрим. Вот, и так получилось. Вот, а если про эмоции сравнивать? А, да блин, когда, кстати, финал Чей, я немножко вообще не понимал, что происходит, типа, в том плане то, что... Кстати, на самом деле, в каком-то смысле эмоции были, знаешь, в каком плане похожи, в том плане, что... Немного, так скажем, не верилось в происходящее, потому что, что финал в порту, на самом деле, по-своему, был сказочный. На самом деле, и свадьба, на самом деле, реально. Я прям по линии говорил. Мы когда сидели, говорю, полин, ты создала шедевр. Я в восторге просто. Потому что я смотрел на все это, такой, да ладно, серьезно, это вот так все охрененно. Прям как, знаете, лучшая эта картинка в голове у меня Может, звучит слишком, ну, так скажем, я не преувеличиваю у меня была определенная картинка в голове, и каково было мое удивление, когда картинка совпала. А, в матче, а если мы, про финал Порту, я вот реально тоже я тоже когда думал о том, что да ладно, я увижу там Мэйсона Маута, ну на тот момент, Риса Джеймса, который там с Лигой Чемпионов стоят, типа я не понимал, это реально может быть, это вот реально вот они могут выиграть этот финал. Поэтому я тебе так скажу, эмоции определенно разные, но могу так сказать. Наверное, если вот брать по топам счастливый день, кстати, на самом деле, вот если топ счастливый день, я думаю, в топ-5, что свадьба, что этот день войдут. Типа, но надо понимать, что тут сложно места расставлять, потому что все
4: по-разному очень работает. Руслан, можно вопрос? Я хотел бы договориться с тобой, если случится чудо такое, и что ты меня переживешь, то твоя группа исполнит на моих похоронах песню. Можем как-то обусловить эту историю договором каким-то? Не откажешь ли ты мне, так сказать?
3: Ну, если до конца этого года, то... Мразь,
4: какая ужасная. ну, какой вопрос, такой ответ. я нельзя было
3: Я в шаканусе нахожусь просто, ну... Скажи, скажи, какую песню я начну заранее учить. Я надеюсь, мне лет 50 ее учить придется. Вот полвека готов ее учить.
4: Нет, это гражданская оборона какая-нибудь. Какая твоя любимая, то ту, ту, ту и выбери.
2: Как я понимаю, раз один медовый месяц уже прошел, нас угу. ожидает сейчас еще один. Это месяц Почетина, в котором он увидит Брайтон, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити. И Ньюкасл, правда, не в том порядке, в котором я вспомнил. Но это не так важно. Ну да. И, соответственно, у нас осталось еще пара вопросов. Таких актуальных, которые рождались в чате, которые широко обсуждались. Во-первых, Олег, я надеюсь, ты подготовил невероятную продвинутую статистику по молодому господину Палмеру. Что это такое и почему он так приятно выглядит? Расскажи, пожалуйста.
4: Ой, почему он так приятно выглядит, я пока не очень понимаю, потому что... Исходя из того, сколько ему лет, и как он уверенно опять же смотрится, я там повторяюсь в сравнении с Колл выглядит он достойно. Отсюда и получает столько игрового времени. Он на данный момент получил уже больше игровых минут у нас в команде, будучи игроком команды АПЛ, нежели в прошлом году в Манчестер-Сити, где он провел 14 матчей, сыграл там 350 минут и отдал одну передачу. Я начал мониторить эту историю, я обнаружил, что сейчас у него за 9 матчей, во-первых, уже 500 минут. Голевое действие в среднем один раз в 172 минуты. И он трижды забил и дважды отдал. И на секундочку, это у нас не просто товарищ какой-то. Какой-никакой. А человек, который забивал в финале суперкубку УЕФА и суперкубка Англии. Я вот как-то запамятовал или упустил этот момент из виду. Но хочу сказать, что один из самых приятных моментов в атакующий, так сказать, третий поле, наряду с Галахером, который совершает больше, наибольшее количество возвратов мяча, атакующий третий в топ-5 чемпионатах Европы. И вот Палмер, который как будто бы отдает и создает, и, в принципе, комфортно себя чувствует и в Кубке, и в Премьер-лиге, несмотря на то время, которое ему отводят. То есть он не всегда в старте, но у товарища всегда есть понимание о том, зачем он на поле выходит и что он должен делать. В прошлом году его Пеп использовал в основном, ну если можно так сказать, в основном. В шести матчах он выходил левым вингером, забил, отдал. Левый полузащитник, правый полузащитник. Ну да, там была, видимо, какая-то ротация. Пеп любит этой истории. А у нас его почти на используют по-другому. И основная его позиция атакующий полузащитник, где он иногда из центрального форварда смещается на позицию как будто бы десятки-ложные девятки. Опускается, встает в пару и изредка подключается справа, либо опускается совсем низко. Исходя из того, что я вижу по нему, в принципе, во-первых, он мне казался очень сильно долговязым и неуклюжим, пока я не посмотрел, как он двигается на поле. Левая нога у парня вообще в полном порядке. И я прям очень сильно доволен, и те деньги, которые были за него заплачены, сейчас не выглядят той, ну, так сказать, страшной суммой, потому что трансфер-маркет его на 8 октября оценивал в 32 миллиона, мы понимаем, что это номинал. И если за ним условно сейчас как бы, спроецируем, кто-то придет, то там 50-60 миллионов за него просить уже как будто бы ну, без зазрения совести можно. Это если оценивать его текущий вклад в такую команду, в которой он находится сейчас. Поэтому мое мнение исключительно положительно. Я относился скептически, но если ему и дальше продолжат доверять, и он будет подкреплять свой уровень выступлениями, которые демонстрирует сейчас, то я думаю, что все будут только рады. А Пеп будет чесать свою лысую башку, потому что вот отпустил задержившего товарища как будто бы уже. И вот реально чего отрадно, что
1: эта ситуация, когда все получили то, что хотели. Типа Челси получил действительно молодого, потому ну талантливого игрока, который сразу же показывает свой потенциал. А Палмер получил те минуты, которые он хотел в том плане, то что он уже показал, как правильно заметил Олеша, что он забил в Суперкубке, он забил в, во втором Суперкубке, <laughs> вот. И в целом сразу дал понять, он как товар лицом показал: типа, типа, вот, все, ребят, я готов играть. И если мы еще будем говорить, что там в Кубке Англии супер этот выставочный матч. Хотя я не считаю, что Сити Арсенал играли в выставочный матч, там по эмоциям вообще никаких выставок там не было. Вот. Так что на самом деле, Палмер это действительно вот. Прям мы, я не хочу сказать прям бриллиант, но мы очень крутого и крепкого игрока забрали. И я очень рад то, что вот за него реально вот опять же, надеюсь, ноги крепкие. <свят> ноги, надеюсь, крепкие. Будем смотреть, но выглядит очень уверенно и честно восхищает уверенность в таком молодом возрасте. Он только недавно в команде, он бьет пенальти, бьет уверенно. Это вообще восхищает по плане то, что насколько он зрело выглядит в свои молодые годы. И видно, что будет прогрессировать только дальше. Очень круто. Особенно нравится мышление его именно мышление, то как он мечи перехватывает, там даже по моему нарезку я видел, где он прям именно на прессинге
3: перехватывает мячи, он пред... с Фулхомом второй мяч, это же он перехватил и забили.
1: Да-да, он очень много таких перехватов делает И это действительно человек действительно с мышлением Опять можно сказать спасибо Пеппу Гвардиоле Потому что этот человек, если ты поплавишь ну, в его команде, то твое мышление Уже сразу на по порядок выше становится Так что за это лысому шарлатану Я говорю спасибо И большое спасибо ему говорю за то, что они так легко Отпустили такого игрока Это действительно абсолютно Ну, я бы даже сказал Заплаченный стоит каждого цента
4: заплаченного Именно на данный момент который мы заплатили. Хорошее наблюдение по поводу того, что его отпустили, потому что тут, исходя из контекста сравнения мышления трех сторон, Пепа с его подбором игроков Палмера, которому нужно игровое время на данном этапе, и Челси, который нуждается в огромном количестве исполнителей, качественных, и будет уже дальше их ротировать, все себя показали крайне умными, потому что Пепп показал себя молодцом, большим, и опять, как всегда, блядь, всех наглого выше, потому что он понимал, что парни надо развиваться, а столько времени игрового, сколько ему нужно для развития, и ввиду того подбора игроков, которые есть в Сити, он ему чисто физически дать не сможет, поэтому он либо его, ну, как-нибудь засолит там в говно, либо он просто ну куда-нибудь съедет там в аренду Как мы любим отправлять и так далее И Палмер посмотрел на предложение Всех все устроило как бы и замечательно У парня есть игровое время, он показывает результат Пеп доволен, что из его школы вышел Пиздатый выпускник, а мы довольны тем, что у нас Есть человек с нормальной левой ногой впереди угу.
3: ну, Но вы посмотрите Поп. на того же Доку, который ну,
4: Пеп, знал, Пеп знал,
1: когда отдавал Палмера, он знал, кого они будут покупать видимо. Но
3: они же купили Доку раньше Потому что Палмер был в предпоследний день Куплен то есть да, уже... Я
1: тоже его но, напослед... ну, ну, в общем, было как... понятно. Наконец, да, как будто...
3: Было. как будто бы уже там готовили, понимали. У меня здесь, и не знаю, не, не будет сравнения этих двух игроков, потому что последний тур это 6-1, это гол плюс 4 голевые, это в подкастах заголовки «Дуку новая звезда АПЛ», я такой просто, ну, блядь, «Джексон вторая звезда АПЛ», вот просто, хэмл принципиально, это полный бред вообще, абсолютно. Нужно смотреть на обстоятельства, плюс «Сити» — это машина выстроенная технология, выстроенная тактика и все прочее, там, от начиная там от питания, там уже там, сколько, там, 7, 8, 10, 15 лет, до того, что просто один, одна шестеренка убирается, другая шестеренка вставляется. Был условный морес, или какой-нибудь там любой игрок. Пришел другой игрок, он более быстрый, более молодой, более голодный, и он начинает что-то там зажигать, вот тот же самый Дуку. Причем 60 миллионов тоже не, не, не взяли его за бесценок с учетом цены, и он должен как бы на свои деньги играть. У меня вопрос другой. Олег интересно заметил о позиции Палмера, назвав, насколько я помню, десяткой мне хочется вас спросить, кого вы помните кого вы знаете сейчас, в плане там АПЛ или может быть топ-клубов у кого действительно позиция десятки сохраняется, потому что, сколько я помню это такой... Нек... ну... Мэдисон, может быть просто
1: Мэдисон, все, да.
4: единственный, наверное, да, из всех, кого я тоже вспомнил
1: Нет, так не, Палмер немножко тяготеет к праву, к флангу тяготеет Палмер это же видно, типа, это
4: же прям видно он что со смещением он... в обратку, да
3: Хорошо, возможность перемещения я сохраняю, но я к тому, что это именно игрок, связующий между, например, двумя центральными полузащитниками, которыми сейчас являются Кайседа и Энца. Мы ждем Лавию, до сих пор ждем, и я надеюсь, что он тоже оправдает все свои вложения и здоровье свое поправит на курортах Краснодарского края. Мне хочется понимать, действительно ли это связующий игрок, который может перемещаться там где-то хаотично, что называется, уходить, там отходить. Потому что когда, э, вспоминаем матч с Оттенхэм, который мы обсуждали буквально <связывая> минуту назад, э, в перерыве же поменяли, или чуть позже поменяли же Энса на Мудрика, верно? Да. Вот, то есть Энса, как бы связующего игрока, которого не было в прошлом туре с Брэнфордом, в том числе его поменяли на Мудрика, который по идее должен забегать. Соответственно, еще раз мы убираем этого игрока, там неважно сколько купольного, неважно неважны его регалии, то есть мы убираем сизующего игрока, мы оставляем кайседы и вместо него выпускаем Вингера по сути своей. Угу. И при всем при этом Палмер остается, и Палмер получает больше возможностей для паса. То есть как будто бы да, ему да, больше да. внимания э, передается, больше ответственности. То есть смотри, Энса нет, потому что нам не нужно столько игроков э, в середине, нужно игрок впереди. Э, бери его функции и делай так, как ты можешь. Это как раз-таки к его э, компетенциям, да, к его возможностям, к его движению, перемещению по всей ширине поля. Не только там на позиции десятки, как э, а, АПЗ, условно там в Фифе там где-нибудь. И все. То есть вот типа там, условно, Рональди не играет под форвардом и больше ничего не делает. Конечно же, нет. Кого вы еще можете привести в пример, может быть, из тех клубов, которых смотрите в АПЛ или топ-клубы, может быть, Лиги Чемпионов, которая, кстати, сейчас идет. Потому что мне интересно действительно понимать, мне Палмер нравится, может быть, есть какая-то некая ролевая модель, на которую мы можем ориентироваться, и мы можем ждать, что человек будет расти в какую-то такую, ну, в какую-то сторону. То есть он будет развиваться в сторону того, что он там блуждает, перемещается в нужный момент, подключается, отдает, забивает, и в целом делает для клуба только плюсы. Может быть, с кем-то можно его сейчас сорвать, Первое, что мне углов?
4: приходит в голову, первое, что мне приходит в голову, это вот Мюллер, который был по морложе и в прайме, который мог спиной к воротам принять мяч, mm -hmm. не гнушался игрой на фланге. И всегда занимался раздачей важных передач и не оставался в стороне, когда нужно было где-то замкнуть своей клюшкой. Такой же долговязый, антропометрия, ну плюс-минус одинаковая, но именно футбольный интеллект, как будто бы да. Да, согласен, это хорошо, ты Я-то хотел сразу, самое
1: банальное, КДБ просто сюда кинуть и не париться, но Мюллер тоже хорошо, типа. Но у Палмера еще важный момент. у Палмера очень хорошая техника, типа, он нормально, меч, меч крутит, типа, он на фланге, вообще, да, он вообще на фланге не деревянный, типа, он нормально. Вспоминая, как там Хаверц или Вернер, там, это... Ой. Вот, ну это Вернер, вот это лошадь слепая, вот, блин. <связать> <связать> да, да. И Хавер что-то пытается заложить, и в итоге это его отталкивает, типа, и он, который действительно начинает <связать> <связать> это. <связать> 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 так сказать, выкручивать позвонки, это на самом деле именно радует функционал Паумера. это действительно восхищает функционал этого игрока, типа, что это игрок у очень широкого спектра, так что следим и наблюдаем. На самом деле, чтобы не отказать, как бы какие бы сейчас нестабильные результаты не были, но очень приятно наблюдать, что действительно, что вырастет из всех этих игроков, потому что, ну, по факту никогда не подумал но действительно реально все как Фифе, но покупали молодых и смотрим за их развитием просто вот и, конечно, это интересно. в эту
4: пользу еще играет очень сильно что наш любитель лимонов очень благосклонен к молодежи да, да. что не скрывает и регулярно по подкидывал молодых игроков в состав во всех своих командах угу. это тоже большой плюс для в принципе любого из наших команды.
1: Я вот сейчас на самом деле смотрю и понимаю, хорошо, что его взяли они а Энрики, потому что не потому что там ПСЖ там Ой. типа плохое все дела, да блин, как будто бы просто для Англии просто мне кажется бы инрики не подошел с очень догматичным футболом, да, типа мне кажется бы его съела бы просто бы и поэтому опять же если бы до кобы, но даже несмотря на то, что сейчас мы идем на 10 месте, у меня почти на... вообще нет вопросов, типа, потому что время покажет, что у команды выстраивается игра, да, и бывают дерьмовые игры, но мы тоже сегодня это обсуждали. Многие игры требуют большой концентрации, и, к сожалению, в силу молодости состава, эту концентрацию не так просто держать, и иногда получаются вот такие оплеухи, как с Вестхэмом или как с Брайтом. Ой, с Брэнфордом, с Бренфордом.
3: Да. И не только, к сожалению. Короткий вопрос. Один игрок ну, мы не берем БП, условно, там Холланд, да, то есть реальный трансфер, который бы вы сделали зимой для того, чтобы Челси финишировал в топ-4.
4: Беллинги. Блять, ну
3: реальный. Ну, понятно, что я еще Фифу не скачал, а его уже купил в Челси, да, ну, ну, реальный, нет, реальный трансфер.
2: Мне очень нравится стартарный стрик. Я как давний фанат Сотгемптона, вот вам нужен был палмер номер два, это он, очень раздосторонний ну, парень. Конечно... Правда, ему, наверное, за 33 уже, или сколько мы сейчас такими талантами брезгуем, к сожалению.
1: Ой, я даже не знаю, кого бы назвать. Ну, ладно из реальных трансферов, блин, вот честно сказать, я наоборот из тех
4: сторонников, которые считают, что никого не надо покупать.
2: Как будто хватает действительно. Вот я считаю, То что. Я могу что вам сейчас не
4: попасть сердечко покупать. всем, хотите? Могу в сердечко вам всем попасть? Давай. И тем 150 тысячам человек, которые послушают этот подкаст. Давай. Сейчас Милан не, не выйдет, не дай бог, из группы, и я бы на полгодика в аренду платил бы зарплату Х2 и понял. подтянул бы Оливье Жиру, блядь, ну -а -а -а. в состав.
1: Ну ты, конечно, козырнул. Ну, ты козырнул. Чтобы он
4: Джексона научил ему разуму блядь.
1: Да, же это запретный прием. Если такое бы сделали, там просто бы все расплавились. реально. Его были. продлили,
3: потом продали, и потом берут обратно в аренду Милан, у который в целом там борется. Учитывая, что Ювентус не силен И у них там есть да за что нет, бороться
1: Естественно, это все влажные мечты Но это было бы Вообще красивая история Это вот прям приятно было бы
2: <музыка> О, -о, О, всем привет Как вы уже могли понять, это скриншот Миткевича По-моему, 11 если я не ошибаюсь Я решил не вступать Не делать никаких лирических э, Вступлений в начале Чтобы вы сразу погрузились в вот эту гущу обсуждений игры с Тоттенхэмом Тем более, совсем скоро уже игра с Мансити. Нужно скорее, скорее это обсудить Но э, у нас есть еще одна интересная тема Которую мы не стали затрагивать Потому что мы выше этого, естественно Последнее время, ну, наверное, с самого начала сезона Но почему-то особо остро в последнее время В нашем уютном и... Еще одном не самом уютном чате Появились некоторые споры По поводу галкипера вновь Потому что, ну, давайте так Два средних галкипера Которые, ну, не выдающиеся, мягко говоря, ошибаются Они всегда обращают на себя внимание Какими-то ошибками, какими-то, наоборот, может быть, выдающимися перформансами Так вот, я попросил комментарий у двух э, людей с кардинально противоположное мнение именно эту историю, записать некоторые комментарии по а, поводу первого номера в нашей команде, да, оценить, как бы, кто лучше Санчес или, конечно же, Кеопарис Балага. Давайте услышим мнение Германа и Юрия в вот таком именно порядке. Кто же все-таки лучше?
0: Я ничего не хочу сказать о том, что там Санчес плохой, Санчес хороший. Вот э, с Кепой они абсолютно одинакового уровня. Ну, на мой взгляд, пока. Учитывая прошлый сезон, который 22-23, Кепа выдал просто феноменальный. И относительно всей команды он смотрелся, ну, для меня лично, одним из лучших, если не лучшим из команды. Ну, так как в поле у нас никакой игры не было. Хотя бы отворот начинали нормально. Понятно, что много пропустил, да, но очень много вручал. Что у нас насчет Санчеса? Санчес где-то лучше играет на выходе. Да, то есть э, Кепа играет хорошо на бровке. И кто бы что ни говорил, я считаю, мы зря отдали просто вратаря. И зря стали делать вот эту рокировку. Дали бы шанс Кепе, да, поставили бы его основу. Пришел бы и сказал просто: Кепа, ты лучший. Ты будешь моим номером один. Я уверен, бы человек делал бы свою работу до конца. Ответственно, как это он делал? Прошлые годы все. А то, значит, его взяли. Потом позвали Минди. Минди ушел, Кепа остался. Он просидел. Подождал своего часа. Выбил... Место у Минди. Ну, там, конечно, травма была, но все равно он показал себя, он показал результат отличный, хороший. Я уверен, что если бы не стали искать ему замену, никуда бы Кепа не ушел и был бы нашим номером один. Так что, ребят, вы можете сейчас брать лопаты, закидывать меня всем, чем можно, всем, чем попадется. Я говорю, мне не расходится. Сейчас, конечно, Санчес всех устраивает. Он наш, все, Кепа уже не с нами, вот Кепа, мол, там. Реалу там в любви признается, в раздевалке там налево ходит, который он всегда мечтал. Ну, ребята, а какое отношение вы хотели от человека? Вы просто не давали ему шанса оставаться номером один. Вы всегда искали ему замену. Пожалуйста, человек, собственно, стремится уйти из клуба. Это нормально. Вот. Мое мнение, что ни, ни в коем случае не нужно было искать замену Кепи и дать ему шанс сказать, что
5: он номер один. За все пять лет, что Кепа у нас был вратарем, то основным, то не очень, сугубо, на мой взгляд, он так и не подарил нам спокойствие на этой позиции. Чек дарил, Тибо дарил. Даже учитывая, что пароль Тибо привозил глупые какие-то мячи, но все все равно знали, что когда надо, Тибо потащит. Кепа превратился в какого-то вечно подающего надежды. Не получилось у него в общем. нормально стать вот заменой и стать такой стеной условной. Порой вытаскивал Но все равно не так часто, как хотелось Пропускал с дальних и средних дистанций Жутко много Но зато на ленте был всегда-всегда надежен Выходы из ворот Тут, может, конечно, рост его подводил Условные Чех и Куртуа Все-таки достаточно рослые ребята И в верховой борьбе были очень сильны а Больше его здесь сравнивать-то не с кем. Можно вспомнить Ада Дегуя, Карла Кудичини, но это все равно не того масштаба фигуры. А у Кепы с выходами был полный провал. Сейчас в воротах у нас занимает безальтернативно Роберт Санчес, очередной выходец из Брайтона, испанец, который провел всю юность в Англии. Когда наш бывший тренер еще тренировал Брайтон, команда не то чтобы завоевывала сердца, как Лестер в свое время, но за ними все равно было интересно посмотреть. Признаюсь, я, конечно, не смотрел все их игры, но обзоры матчей, какую-никакую информацию с сети я про Брайтон прям с удовольствием поглощал и смотрел. Так вот, можно обратиться к цифрам. В сезоне 21-22 Роберт отыграл 38 матчей, пропустил 45 мячей и оформил 11 сухарей. На мой взгляд, крайне приятная статистика для вратаря без Брайтона. Теперь возьмем в пример прошлый сезон, когда Кепа и Роберт, по сути, были основными вратарями в своих клубах. Оба при... провели приемлемое количество матчей, чтобы их можно было хоть как-то сравнить. Кепа 39 сыграл, а Роберт 25. Он делил матчи с Джейсоном Стилом. В итоге Кепа 39 матчей, 45 пропущенных и 12 сухарей. Роберт 25 матчей. 30 пропущено и 8 сухарей. Но, если мы посмотрим на всякие PSXG+, и прочие метрики, цифры, если что, я брал с ком и статистику с трансфер я брал. Ничего не рекламирую, но для любителей цифр очень хорошие и удобные вещи. Всегда можно посмотреть. В итоге, Кепа закончил сезон с плюс 5 в графе PSXG+. Для тех, кто не понимает, что это за метрика, параметр учитывает опасность состоявшихся ударов и показывает пропустил ли вратарь больше или меньше ожидаемого. То есть Кепа потащил аж на 5 мячей суммарно за все эти матчи. Роберт закончил с минус 2,8. То есть пропустил почти 3 лишних мяча. Таким образом, из 39 киперов, которые сыграли в АПЛ, Кепа по этому показателю замыкает топ-3, а Роберт замыкает топ-30. Казалось бы, что разница вообще колоссальная, что на что мы меняем. Но, по сути, это единственный сезон, когда мы их можем хоть как-то нормально сравнить. Потому что если Роберт делил время с Джейсоном Стилом и набрал 25 игр, Акепа был безальтернативным вариантом при и сломавшимся Минди. В других же сезонах у нас обратная картина. Роберт основной вратарь. Играет максимальное количество матчей, а Кепа даже 20 игр за сезон не может провести. Можем посмотреть еще на нынешний сезон. Сыграли они примерно ровно. И что у нас есть? Кепа 13 игр, 10 пропущено, 7 в Ла Лиге и 3 в Лиге Чемпионов, 6 сухарей. И по показателю PS XG+, по Ла Лиге опять же имеет положительный результат, плюс 2 мяча. Роберт, в свою очередь, 14 игр сыграл, 13 пропустил. Один в кубке и 5 сухарей. По плюс у него минус 0,8. То есть, Ромер пропустил примерно один лишний гол. Ну, гол Райса, по сути. Но тут стоит учитывать, что один в Англии стоял, а другой свернул нужную раздевалку в Мадриде. Ну, не будем вдаваться. В общем, чтобы подвести итог всем этим цифрам и прочим, стоит сказать. Кепа дважды терял статус основного. Причем, место занимали Кабальера и Минди. Не назовешь их топовыми прям вратарями там всем. Одного просто пересидел, второй после сезона всей жизни сдулся, а потом и вообще сломался. То есть парень не выгрыз места, доказывая на тренировках, тренерскому штабу, не улучшил свою игру, а просто пересидел, дождался выхода одного на пенсию и спада другого. Кроме он же был основным, лишь один сезон отыграл не полностью, и то частично из-за травмы. И в целом, глядя на Роберта сейчас, в нынешних играх, за играми Мадриду, увы, не смотрю. Не могу сказать ничего по поводу пока еще нашего Кепы. Роберт все равно выглядит гораздо приятнее. Да, привез пару раз. Самый обидный был мяч в игре с Арсеналом, естественно. Сложно судить по столь короткому времени Роберта в клубе. Но пока, по крайней мере, в моих глазах он выглядит чуточку лучше Кепы. Чуть-чуть надежнее на выходах. Даже не чуть-чуть, на выходах прям заметно надежнее. Чуть получше справляется с дальними ударами.
3: По факту того, что мы сказали сегодня, по факту того, что мы сказали на предыдущих подкастах и тех тем, которых мы касаемся постоянно, я могу только присоединиться к Дмитрию. Очень рад, что он вернулся. Как игроки Челси возвращаются в состав. Я очень жду на кунку я очень жду Лавию. Я рассчитываю, что решения, в том числе менеджерские, в том числе трансферные сделки, все это проделано не зря. Потому что, когда меняют в перерыве Энса там, или после перерыва там, за 120 миллионов, кажется, что, кто, почему его не оставили. Но тут вопрос того, что это живой организм. И матч условный матч с Уттанхэмом, он протекает в реальном времени. Мы можем наблюдать его, мы можем выключить, как я знаю, что некоторые слушатели подкаста точно выключили, легли спать. Поэтому даже я пришел к позиции Челси Тилайдай, э, тот слоган, который я услышал еще в 2003 году, и сейчас уже исполнилось 20 лет, как я болею за этот клуб, и сколько я слов на букву «Г» и на букву «Х» сказал в адрес клуба, ну, их очень много. Но, тем не менее, я не представляю жизни с другим клубом. Я думаю, что среди нас, среди всех фанатов, поклонников, болельщиков, подражателей, почитателей, в первую очередь это бренд, в первую очередь это клуб, в первую очередь это то самое название, та самая футболка не на спине, а на груди. Поэтому мы все ждем, мы все смотрим, мы все рассчитываем на то, что Челси будет действительно конкурировать за топ-4, потом топ-2, топ-1 за Лигу Чемпионов. И с этим всем я, по крайней мере, живу, и я думаю, что все ко мне присоединятся. Я буду очень рад, когда мы снова будем в лидерах АПЛ, в лидерах ЛЧ. Это будет очень круто, я в это верю. Слова на ГХ, это что
2: это? Гроза, Ходспор?
3: Да, это это, это Гагенхем и Хитафи.
2: Отлично. Доброй ночи.
4: Подождите, подождите. Мне надо... У меня есть еще одна штука. Что еще интеграция в Ввиду того, что... Не-не-не, мы ввиду <свят> того, что не разобрали вратарскую тему, я хотел бы нашему одному маленькому слушателю передать Бареф Дзес и сообщить о том, что Андрей Лунин, не выходящий в составе Реала до этого он лет, вышел против Браги в первом тайме и вытащил пенальти. И сейчас Кепариса Балага ставит для него одну хорошую песню. Все.
2: Какую песню-то? Ни разу про песню не ответили мне. Руслан тоже скипнул вопрос про песню.
4: Я не знаю. Поставь. М -м -м, блять. Ну, мы подумаем. Так быстро я могу ошибиться. Пою гимн Армении своими словами аудиосообщением тебе в Телеграм. Постой,
1: паровоз. Не стучите колеса.
5: коннодуктор, нажми на тормоза.